0: Bienvenidos a un programa más de Noches con Mónica. Un programa en donde esperamos que estéis bien hallados, que os sintáis como en vuestra casa y que compartamos estos minutos eh, con vosotros Compartiendo esos temas, como bien decimos que a veces son polémicos y otras veces pues, bueno, simplemente están a la orden del día y hacemos pequeños comentarios al respecto. Vamos a hablar de un tema que lleva mucho tiempo en el aire y que pocos padres quizás eh, quieran comprender. Y es que hemos terminado siendo permisivos con los hijos hasta tal punto de que los estamos convirtiendo en tiranos... Como bien decimos, siempre repetimos en este programa, la pregunta está en el aire. Y es que eh, ahora mismo hay padres que opinan que a los niños no hay que frustrarlos, que todo lo que piden se les tiene que dar o se les tiene que conceder, para que no se sientan desplazados, para que no sientan esa frustración. Y al final lo que estamos reflejando es todo aquello que nosotros no tuvimos cuando éramos pequeños, intentamos que ellos los tengan y que no les falte absolutamente. Absolutamente de nada. La pregunta es, como siempre, ¿en qué los estamos convirtiendo? ¿Pequeños tiranos? Eh, ¿Niños sobreprotegidos? ¿Es bueno para el niño esto que estamos hablando? Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos y es que hay padres que justifican esa permisividad eh, considerando que no están malcriando de esta manera al niño, simplemente le está protegiendo para que no sufra. Y es que mm, opinamos, opino por lo menos yo, que la frustración es necesaria para, para el ser humano. Y es necesario porque es de la única manera que vamos a poder luchar y vamos a poder saber eh, qué es lo que queremos en la vida, qué es lo que... que no siempre te van a salir bien las cosas, que si no te salen bien vas a tener que luchar por ello y que si no salen aún habiendo luchado por ello, no pasa nada, a lo mejor no era tu momento. ¿Qué problema hay en darse de tropezones con piedras? Sabemos que el ser humano es el hombre que es la persona que siempre tropieza dos veces con la misma piedra, pero es que a base de tropezar y de tropezar es de la única manera que se aprende a poder ser mejor persona y a poder ver lo que es una frustración y esforzarse para conseguir las cosas. A lo largo de, de mis años trabajando con, con niños he podido ver eh, de todo, de todo. Y cuando digo de todo es de todo. Eh, vuelvo a reiterar, eh, muchas veces han venido padres que sin hacerte la pregunta a ti de lo que el niño ha contado en casa, lo ha dado como válido. Quiere decir... Si tú has tenido un problema con un crío, yo me he dedicado muchos años a dar clases de danzas a los, a los niños. Verdaderamente no he tenido muchos problemas, también os lo digo, pero si hay un problema que rodea al niño, son los padres. ¿Y por qué digo esto? No lo digo, siempre digo que no lo estoy expresando en un tema generalizado, pero sí es verdad que existen padres que no pueden tocar, que no les puedes tocar a su niño. Porque si le tocas a su niño, eh, puede salir por peteneras. Esto os quiero decir porque yo lo he vivido de primera mano. Y he visto niños que han contado una versión en casa. Y los padres han venido con el dedo así para decirte cuatro cosas. Y luego le tienes que decir, ¿y dónde está mi versión? ¿Por qué se da por veraz solamente la versión del niño? Y os voy a contar un caso además que viví de primera mano. Hace muchos años yo he trabajado de muchas cosas y estuve sustituyendo a una persona en el comedor de un colegio. En ese momento yo estaba en el colegio, eh, el que está al lado de, de Aspaldico, ahora mismo no me sale el nombre, pero bueno, es igual, no es el caso. El tema es que yo estaba oyendo a una monitora, como le decía a otra, lo siguiente, ¿te ha traído el papel firmado fulanito de tal? Y dice, no. ¿Qué vas a hacer? Le dijo la otra persona. En cuanto vea al padre o a la madre, en este caso era el padre el que siempre venía a recoger al niño, voy a hablar con él. Y así fue, yo no sabía de qué estaban hablando. Después, cuando pasó al día siguiente, estas monitores volvieron a hablar y esta vez sí estaba yo. Y le preguntaron, ¿has podido hablar con el padre de fulanito de tal? Y dijo, sí. ¿Y qué tal? Y le dijo, pues tengo una indignación terrible. ¿Qué ha pasado? Le preguntó la otra. Y dice, pues que le dije al padre, ¿le han tragado a su hijo el papel de que el otro día meó en el patio y le tuvimos que dejar en el pensalecu? pensaleco es el, el lugar donde pensar, ¿no? cuando se hace una mala acción de los niños, eh, y no me la ha traído firmado. ¿Me puede explicar por qué? La respuesta del padre fue contundente y de verdad que nos dejó a todos con la boca abierta. No, no lo he traído firmado porque mi hijo ha dicho que no lo ha hecho y esa es la verdad. Y ante eso nos preguntamos qué podemos hacer. Un padre da como algo verdadero, algo que no está contrastado. El niño se siente poderoso y tiene las armas suficientes para poder hacer lo que le dé la gana, porque siempre le va a creer el padre. ¿Esto ocurre con todos los padres? No, como hemos dicho eh, al principio, no. Hay padres que saben dar mucha educación. Y hay padres que saben poner límites. El problema es que no se establecen esos límites. Y tenemos conceptos equivocados, como por ejemplo, que la escuela tiene que educar. No, señores, no se equivoquen. La escuela no educa, la escuela enseña. El niño tiene que venir educado desde casa. La escuela es un condimento más que añadimos a esa salsa, como solemos decir, para que tenga buen sabor. Pero claro... Si ustedes piensan que la escuela tiene la obligación de educar a sus hijos, ¿qué papel juegan ustedes como padres a la hora de, de tenerlos? Volvemos a dejar la pregunta en el aire. Y vamos a poner otro caso porque verdaderamente son experiencias que hemos vivido de primera mano. Yo os digo que fue una sustitución de un colegio, luego me tocó en otro colegio, esta vez no voy a decir en cuál, pero estábamos en ese colegio y al final de, de, de dar el comedor, cuando ya se acabaron las clases, vino una madre a hablar con una de las monitoras y le dijo lo siguiente, yo estaba perpleja, o sea, imaginaros mi cara, le dijo, perdona, pero es que mi hijo no sabe utilizar el cuchillo y el tenedor. Y le dijo a la monitora Ya, y cuál es el problema, dijo, es que tu obligación es enseñarle a usar el cuchillo y el tenedor. Menos mal que la monitora tuvo dos dedos de frente y le dijo Está usted completamente equivocada. La obligación es que usted enseñe al niño a usar el cuchillo y el tenedor, y yo ayudarle en el comedor, en el caso de que no pueda. Pero no es mi obligación hacer algo que ustedes tienen que hacer desde casa. Sí puedo ayudar en el caso de que no pueda hacerlo, no pueda ejecutar esa acción. Por eso decimos que estamos muy equivocados pensando que la escuela tiene que educar. La escuela tiene que enseñar, no se equivoquen. Y debemos pensar que estos niños van a ser niños del futuro y van a ser niños que, que van a hacer edificios y que van a, van a construir cosas y que o van a ser fontaneros o van a ser eh, albañiles o van a ser muchísimas cosas. Y como decimos, van a tener que frustrarse muchísimo en la vida y saber cómo ejecutar dichas acciones. Yo soy madre, tengo un hijo de 18 años. Un hijo que verdaderamente no nos podemos quejar con él, pero sí es cierto que es un crío que está acostumbrado a que todo le salga bien. Y les pongo otro caso más, y esta vez es un caso personal, es el caso de mi hijo. Vino un día frustrado porque había suspendido un examen. Y nosotros le felicitamos. Claro, él con una cara de... De asombro dijo, pero ¿cómo? Él estaba indignado, ¿cómo puedes decir que me felicitas por un examen porque tal, porque me he dejado la vida en ello tal, no sé qué? Y la contestación nuestra fue la siguiente, por mucho que te esfuerces en la vida, vas a encontrar esos, esos obstáculos y no siempre te van a salir las cosas bien. Quizás a la segunda vaya la vencida o a la tercera. ¿Es una faena? Sí, es una faena. Pero si te acostumbras a que siempre te salgan las cosas bien, nunca vas a conocer el sentimiento de la frustración. Nunca vas a ser resolutivo y vas a esperar que los demás te resuelvan los problemas. Quizás esa es la reflexión que teníamos que tener. ¿Por qué resolvemos los problemas, todos los problemas a nuestros hijos? ¿Por qué no dejamos que sean ellos los que se enfrenten a la realidad y a la verdad de lo que sucede en la vida? Yo a veces he cometido ese error, soy consciente de ello y he puesto remedio, porque me he dado cuenta de que tiene que ser mi hijo el que tiene que hacer las cosas, no sus padres. Hay cosas en las que sí debemos actuar los padres, pero cuando hay cosas que ya son capaces de hacer ellos por sí mismos, debemos dejarles que lo hagan. Es de la única manera que van a aprender. Si les das todo hecho, al final será un niño que no sabrá hacer nada en la vida no conocerá esos sentimientos y siempre llamará a la puerta de sus padres para que le resuelvan los problemas por favor seamos padres pero seamos padres con todas las consecuencias quiere decir que ejerzamos la función de padres no la función de colegas no somos amigos de nuestros hijos, somos padres de nuestros hijos. Ellos eligen a sus amigos. Pero nuestra función es educar a nuestros hijos para que sean personas coherentes y personas que saben valerse por sí mismas en la vida. Si esperamos que otros eduquen a nuestros hijos, dejaremos y delegaremos en esas personas para que hagan la función que debemos hacer nosotros y es que ahora vivimos en un mundo en el que obviamente los padres trabajan y como ven poco tiempo a los hijos prefieren no tener discusiones con ellos y colmarles con regalos y con un montón de cosas que ni necesitan ni son necesarias simplemente porque no les veis el tiempo que deberíais verlos. A lo mejor suplir esa carencia Podría ser pasar una tarde completa con ellos y preguntarles ¿Cómo te va, hijo? ¿Qué habéis hecho en el colegio? Si solo le colmáis con regalos y le dais la razón siempre que os cuente un problema sin contrastar la versión nos vamos a encontrar con niños malcriados, maleducados, soberbios y con la verdad absoluta por delante enfrentándose a cualquier adulto con una falta de educación increíble por algo que debimos frenar nosotros como padres. Esa es nuestra función, educar a los hijos. ¿Malcriarles? No, como siempre digo, los que malcrian a los niños muchas veces son los abuelos que ejercen a veces la función de padres pobres y que están ahí siempre al pie del cañón. Mi madre... Ha sido siempre, no ha sido nunca permisiva con mi, con mi hijo, jamás. Si las cosas las ha tenido que decir, se las ha dicho. Pero en cambio mi sobra, por ejemplo, esa mamá, eh, como dice ella, yo permito a mi nieto. La obligación tuya es que le eduques tú. Creo que esa es la reflexión que deberíamos tener, o por lo menos dejarla en el aire y que cada uno opine lo que quiera. Debemos educar. No pretendamos que sean otros los que eduquen a nuestros hijos. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de Noches con Mónica y es que esto que veis aquí es eh, la grabadora, es mi móvil en grabadora para poder colgar el podcast luego en iBox e y poder colocar el vídeo también en otras redes sociales eh, gracias por las críticas que voy teniendo de los podcasts de Noches con Mónica, porque me habéis mandado mensajes privados maravillosos. Supongo que no todos van a ser maravillosos, también le tendré que enfrentar esa frustración, pero de momento la gente muy contenta y, y eso me hace seguir hacia adelante. Pues nada más, nos despedimos aquí de este programa de Noches con Mónica, deseándoles siempre que pasen buena noche. Que tengan la conciencia tranquila porque, como decimos siempre, es la mejor almohada y como mejor vamos a soñar. Así que nada más. Nos despedimos con esta música de Vivaldi y eh, les veo en una nueva entrega que haremos próximamente. Gracias por su atención y buenas noches.